0: ici. Merci à Letton pour euh, l'invitation. J'espère que mon intervention vous mettra en appétit. Je lisais là le, le menu à bord du marité. Vous allez avoir euh, de la tête de morue et des oiseaux de mer. Oui. Alors, heureusement, il y a un petit peu de, de, de calva et de, de cidre. Alors, l'objet de mon intervention, euh, c'est de parler, d'évoquer le rôle de la finance d'entreprise dans le, la transformation durable de l'organisation ou comment est-ce que le CFO peut contribuer à la performance euh, environnementale et sociale de son entreprise. Alors au préalable, j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous savez à combien on estime le poids de l'économie verte dans l'économie totale d'après la taxonomie européenne Vous savez que la, la taxonomie, c'est la première année on va publier les résultats, euh, donc elle vise à mesurer quel est le poids de l'économie verte pour une entreprise une métrique bien précise, à combien est-ce qu'on estime dans les premières analyses de l'Union, quel est le poids de l'économie verte vous avez une petite idée 2% là. Donc c'est 2 à 3%. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Et moi j'aime bien comparer ça à ce qui se passe sur la finance de marché. Vous avez notamment des investissements ESG dont on estime aujourd'hui qu'il représente à peu près 15% des actifs sous gestion. Et si on élargit encore un peu plus euh, l'investissement qui se revendique comme responsable, on va même au-delà, on va à 35%, etc. Donc il y a quand même un, un gap significatif entre les ambitions de la finance des marché et puis quelque part la, la réalité de l'économie, de l'économie réelle, et encore qu'à 2 ou 3%. On ne part pas exactement à la même chose parce que l'ESG, ça tient compte de critères sociaux, de gouvernance, etc. Mais enfin quand même, ça montre que dans l'économie, on n'est en fait qu'au balbutiement de la transformation. Donc, pour moi, la question, c'est le, le, le CFO dans tout ça, parce qu'il est quand même l'interlocuteur privilégié des marchés, mais il est aussi un acteur important dans l'entreprise. Bah, comment, comment il se positionne sur ces sujets euh, environnementaux euh, et sociaux si on, si on regarde, euh, enfin dit, si il faut, il a, il a une voix qui compte dans, dans l'entreprise. Il va euh, sur un lancement de projet, il va pousser le projet qui a la plus forte marge. Au contraire, il va inciter à abandonner une activité qui n'est pas rentable. Il va être celui qui euh, orchestre, qui organise la planification des objectifs économiques. Sur tous ces exemples-là, doit-il aujourd'hui s'interroger sur, par exemple, l'impact sur la biodiversité du lancement de projets ou d'activités? Est-ce qu'il doit s'interroger sur l'impact social qui est lié à l'abandon d'activité Est-ce qu'il doit, est-ce que c'est dans sa job description de regarder si la trajectoire de décarbonation de l'entreprise va être alignée avec les objectifs économiques Aujourd'hui, euh, si on regarde la job description classique, les fonctions à gagner, c'est pas, euh, pas vraiment dans son scope. Quoi. Et pourtant, en réagissant de cette sorte, c'est-à-dire en, en ignorant les impacts des environnementaux et sociaux, quelque part, on perpétue une, une logique, un système, dont on se dit quand même qu'elle euh, court à sa perte. Je hein. les, les exemples euh, d'Olivier au préalable. Aujourd'hui, notre économie, nos comptabilités, elles ne tiennent pas compte en fait, de, des ressources qui sont puisées dans la nature, rapidement, et ne tiennent pas compte des rejets liés à notre activité, qui doivent être assignés par la nature, il n'y a rien dans un bilan, un temps d'exploitation, un cash qui tient compte de la capacité de renouvellement des écosystèmes, alors que bah, c'est le, le fondement du livre, c'est la base du livre. Donc on est en train d'accumuler une sorte de dette de, écologique, et qui qui n'est pas mesuré dans nos comptes. Donc, quelque part, on peut dire que nos comptes sont faux. C'est pas compte de la dette. Donc, que faire Comment euh, corriger le tir Alors, il y a pas mal d'expérimentations, de, de, mais pour le moment, est, on est au niveau euh, académique, hein, c'est purement expérimental, pour euh, bah, réformer la comptabilité pour tenir compte de tous ces, de tous ces éléments. À court terme, ce pas encore des modèles qui sont opérationnels. Pourtant, je pense que le CFO, il a beaucoup de leviers à sa disposition pour catalyser la transformation. Pour moi, il y a trois grands leviers. Le premier, c'est de mesurer les impacts de rendre compte des impacts. Le deuxième, c'est d'intégrer le pilotage de la performance, donc la performance personnellement économique, mais aussi sociale socio environnementale. Et le troisième, c'est de challenger les business models, justement pour faire émerger. Des modèles qui soient régénératifs. Euh, si je les si prends un à le premier rend un compte. Alors, ça, euh, en somme, c'est euh, prendre à sa charge le reporting extra-financier. Beaucoup de sociétés où le, le reporting extra-financier bascule en fait, du giron de la RSE vers celui de la finance, parce que voilà, il y a les équipes, il y a, a la discipline. C'est une équipe finance qui est rompue à l'exercice de recrutement de périmètre suite à euh, un traitement historique, suite à une acquisition. Bon, bah, quand on parle de trajectoire de décarbonation, à un moment ou autre, il va falloir recalculer les baselines, parce qu'on va retrouver des, des gisements d'émissions de, dans le scope 3, c'est-à-dire en dehors du périmètre juridique de la société. Ce sont les mêmes ressorts. C'est pour ça que le, la finance est, est pertinente sur ces sujets qui sont de plus en plus euh, élevés. Par ailleurs, l'Union très volontaire, donc euh, les textes sont euh, de plus en plus nombreux, techniques, on a bientôt la CSRD euh, qui va arriver, qui demande une vérification euh, par les commissaires aux comptes. Le CFO c'est l'interlocuteur naturel des commissaires aux comptes, il est normal qu'ils s'en parle de, de ces sujets -là. Alors, En plus la réglementation, si je reviens sur la, la CSRD, elle, elle demande pas seulement l'impact passé, mais elle va demander aussi euh, des objectifs. Donc, des engagements sur le, sur le long terme. Donc, il est plutôt sain, surtout dans le climat, de greenwashing euh, actuel, que le CFO, euh, qui sait plutôt calculer un CAGR, euh, il tempère, en fait, euh, les, les engagements qui sont pris par la direction, parfois de manière un petit peu euh, irréaliste. Alors, le, le, le gros enjeu derrière tout ce reporting de durabilité, en fait, c'est le, le financement. Ce qu'essaie de faire l'Union européenne, c'est euh, un espèce de mouvement en là pour créer un, un cercle vertueux en pesant à la fois sur les bailleurs de fonds et sur les entreprises. Donc d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être 5 euh, ans, un CFO qui ne sera pas capable de rendre compte de sa performance environnementale et sociale, il aura en fait énormément de, de mal à se financer à dans de bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Deuxième chantier, intégrer le, le pilotage des performances. Ce n'est pas un hasard si on invoque le vocabulaire de la finance pour parler par exemple de la décarbonation. Le budget carbone, le bilan carbone, la compta carbone, le capital naturel, etc. En fait, le besoin il est clair. On a besoin de mettre en place des, des, des process, des KPI, des systèmes qui s'inspirent de ce qui marche pour arriver à l'objectif. Alors, tous ces outils ne sont pas forcément dans le giron de la finance. En revanche, le CFO est faux, lui, il va falloir qu'il intègre tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse attention, qu'on croise pas les skis entre euh, la trajectoire économique et la trajectoire environnementale et sociale, sachant que ce n'est pas toujours les mêmes mailles euh, temporelles, ce n'est pas toujours les mêmes mailles euh, analytiques. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il euh, y a de plus en plus de boîtes qui souscrivent des financements dont le, la rémunération est indexée sur les critères du rapporté pour essayer de trouver justement cette, cette convergence. Il y en a d'autres qui essayent de mettre en place des prix internes du carbone, donc valoriser les émissions, pour comparer ça aux outils qui existent, pour le bilan etc. Donc on parle d'une espèce d'intégration horizontale à l'intérieur d'entreprise entre euh, la performance économique, environnementale, mais aussi une intégration qui elle, est plus verticale au sein d'une chaîne de valeur qui est nécessaire. Si je reprends l'exemple le, le, de la décarbonation, la plupart des entreprises ont euh, un impact, ont des émissions qui ont lieu en fait à, à l'extérieur du périmètre juridique de la société, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Donc quand on s'engage à décarboner, ça veut dire qu'en fait on s'engage sur un exercice collectif où il va falloir emmener à la fois euh, travailler avec les fournisseurs et avec les clients parce qu'on a besoin de savoir l'empreinte carbone dans les biens et les services qu'on achète et nos clients ont besoin de l'empreinte carbone contenue dans, euh, dans ce que Ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord sur euh, bah, comment on structure les données, euh, le protocole d'échange de la donnée, des systèmes, des plateformes. Euh, on parle bien d'un exercice conjoint à l'intérieur de sa chaîne de valeur, une espèce d'intégration verticale qui doit être faite pour euh, piloter cette, euh, cette transformation. Enfin, le dernier chantier pour le pour CFO, c'est challenger le business model. Alors, en général, le CFO est plutôt bien positionné pour évaluer les risques, les opportunités, les forces et les faiblesses d'une entreprise. Il y a des modèles, notamment un, qui un modèle de reporting volontaire qui s'appelle la TCFD, qui invite à appliquer un filtre euh, qui se restreint au, aux critères du risque climatique sur justement euh, ces analyses de risque et d'opportunités qui va être. Euh, développé sur les risques naturels également. Donc ça, ça permet aux financiers d'avoir une trappe pour évaluer les impacts euh, monétaires sur ces outils, hein, parce que ça a été fait pour les financiers, euh, de, de ces risques-là et de positionner ça à un niveau stratégique. Maintenant, au-delà des, des risques et des opportunités, vraiment la, la question qui mérite d'être posée, on revient à ce que disais oublié, c'est comment est-ce que mon entreprise crée de la valeur, pas seulement de la valeur économique, mais aussi de la valeur environnementale et sociale pour être régénérative. Donc pour ça, ça passe par de nouveaux business models, Le business models de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité, et pour ça, pour qu'ils émergent, eh bien, il y a besoin du CFO pour qu'ils euh, il simulent, ils financent, et in fine, ils rentabilisent, parce que si ces modèles-là ne sont pas rentables, évidemment, ils ne sont pas perdus. Donc trois leviers d'action pour les CFO rendre compte, intégrer les performances et challenger les, les business. Je pense que ça va vraiment bouleverser euh, la, la pratique des grammétriques. Ce qui est en train de naître là, c'est une finance d'entreprise durable. Alors je termine. Euh, avec une petite anecdote, puisqu'on est euh, à Saint-Malo. Euh, nos, nos, nos ancêtres malouins là, qui partaient euh, en Amérique du Nord, ont dû rencontrer les Odénosonies. Les Odénosonies, plus connues sous le nom des, des Iroquois. Et les Odénosonies, ils ont une, une valeur, ils ont une expression. Ils parlent de, des conséquences de leurs décisions sur la septième génération de leurs descendants. Quel impact ça va avoir sur la septième génération Sur les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, enfants voilà. C'est le donc voilà, je vous invite en tant que CFO, DRH ou dirigeant, à réfléchir aux conséquences de votre action professionnelle sur notre septième génération. Merci à tous.